na nossa vida, a gente é cercado cotidianamente por ruídos, por barulhos. Agora, eu aqui em casa, nesse sábado à noite, escuto um microfone, uma voz e da, da varanda de casa eu observo um carro parado, um pregador cercado de moradores de ruas, de rua, e eu percebo que nesse momento de pandemia, nesse momento difícil que nós passamos, diversas pessoas demonstram um espírito de caridade, demonstram um espírito de é, desapego, de doação. Eu, eu vendo aqui a live do Zé Neto e o Cristiano, né? Até, até aqui um pouquinho, um trechinho, ó. Ouvindo aqui música, é bom para animar a alma, para alegrar o coração. E a gente vê, ou, ouve essa música e anima um pouco o nosso espírito, anima um pouco nossa nossa quarentena, esse isolamento que a gente é obrigado para poder amenizar o sistema público de saúde, não sobrecarregar e para que diminua a curva ascendente da contaminação do novo coronavírus, né? E a gente vê nesse, nesse período quase dois meses já de, de tudo fechado, de tudo parado, dos nossos empregos parados, e a gente percebe que quantas pessoas estão aí ajudando umas às outras, né? Eu observo todo dia aqui onde eu moro, né? Já deve ter falado isso aqui com vocês, se não falei. Falar agora quantas pessoas estão aí dispostas a ajudar, né? Todo dia. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, pessoas param seus carros e distribuem alimentação para essas pessoas que estão a deriva estão sem uma proteção social estão é, numa situação ruim né é, a esperança que breve tudo isso passe né e a gente possa é, entrar nesse novo mundo de, de uma maneira diferente já falei isso aqui também e com essa esperança de que o mundo seja menos egoísta, porque se for dessa continuar da mesma maneira que estava, aquela futilidade das pessoas no Instagram postando corpos e festas e e só momentos felizes, como se o mundo fosse só alegria e a vida real não é assim, né? Se a gente não 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 parar para realidade que nos cerca essa briga no Brasil que além de enfrentarmos um vírus temos que enfrentar, enfrentar o presidente toda semana uma novidade a semana foi o ministro da saúde o segundo que cai durante a pandemia, o Taishi, né que não, não é aquele ditado, não fedia que não cheirava, ele era mais na dele mas começou a colocar-se algumas situações diferentes do que o presidente pensava. O presidente queria que ele 
é, passasse o uso da cloroquina para os pacientes de Covid em qualquer estágio, mas ele se recusou. Então, a situação dele ficou difícil no cargo. E, e aquela, aquele decreto que o presidente tornou atividades essenciais, atividade de barbearia, de, sal, de salão de beleza, foram três atividades. Atividades essenciais que as pessoas necessitavam ir à academia, né? Só que o STF já tinha dito que a autonomia são dos estados para definir o que é serviço essencial e o que deve ou não funcionar. Então o presidente gosta de criar o caos toda semana. Só que depois daquele vídeo que ele reúne e que ele sugere uma interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro a situação dele ficou praticamente insustentável. Ele mesmo cavou a sua cova, né? Cercado ali pelos filhos dele, pelo Olavo de Cavalho, pela Carla Zambelli, pelo aquele grupo dos 300 com a, com a Sarah White, cercado pelo, pelo, pelo fanatismo, ele mesmo cavou a sua cova, cavou o seu, o seu impeachment, né? Já tem vários pedidos de impeachment Contra ele, o Celso de Mello, inclusive, mandou notificar que ele é, é já tem um impeachment dele já, que é um cargo, não é do judiciário, né? é, um, é uma prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados, né? e que, é uma, é uma, apesar de ser crime jurídico, crime de responsabilidade, que ele cometeu vários, o Bolsonaro... Quem decide se coloca para frente ou não é o presidente da Câmara dos Deputados. Não há clima no momento para um processo de impeachment, né? Porque o Brasil está enfrentando uma situação nunca jamais vista por essa geração. Nem a minha geração, nem a dos meus pais, nem a dos meus avós. Se eu não me engano, meu avô é de, de 29, uma coisa assim. Ou é 49... É 29. Ele não tem como ele ter, ter, ter passado por uma situação dessa, porque ele não enfrentou essa pandemia. Teve a Segunda Guerra Mundial, com certeza meu avô pegou, mas não chegou a afetar que o país não parou a economia do país. Ela se deu toda na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. E a crise de 1918... Quem pegou mesmo foi os meus bisavós. Com certeza, os bisavós estavam nessa pandemia né? de 1918, a gripe espanhola, que também que matou 50 a 100 milhões de pessoas e paralisou a economia do mundo. Né? Mas, no momento, nós não estamos vivendo essa situação. A gente está vivendo uma situação atípica. Né? Essa geração não tinha passado por isso não estava adaptada a isso, né? E a gente está tentando se adaptar a esse novo normal, né? Tentando viver. A gente viu aí a Bundesliga, que é a liga de futebol da Alemanha, voltou a ter partidas oficiais. Eu vi o gol lá do Matheus... Não sei se é o Matheus Henrique, um brasileiro que fez um gol, jogando... Hoje eu vi o Haaland no Borussia Dortmund, eu vi algumas goleadas ali do, no futebol, né? 
Borussia ganhando aí de 4 a 0 o Schalke 04. Teve outras goleadas aí também. E mas a gente vê que dá aquela esperança retomada do futebol. Daqui a pouco as pessoas vão querer que a torcida volte aos poucos a frequentar os estádios. É um processo lento que pode ser que lá na frente as coisas possam mudar, né? Mas eu olhando hoje, é uma coisa assim diferente, né? Sem torcida, vazio, sem alegria, sem um ânimo, né? Porque você, de um lado o jogador joga com mais tranquilidade, sem aquela pressão da torcida, e por outro também ele joga mais displicente. Eu vi alguns gols de falhas gritantes dos jogadores. Tudo bem que eles estão fora de forma, né? Mas que poderia ter jogado melhor, né? Feito mais alguns gols mais bonitos e, e, algum, e a defesa ter se posicionado melhor. Dos times que eu vi gols bizarros hoje, falhas de goleiro, falhas de zagueiro, gols contras, né? Então... Mas que bom que voltou, que bom que, que esse teste na Alemanha vai, vai poder propiciar que toda a Europa vá aos poucos voltando, né? Inglaterra, Espanha, eu acho que o último seria, vai ser a Itália, porque lá foi muito complicado. Semana passada teve, teve o UFC nos Estados Unidos, né? Ultimate Fight, Champion, e essa semana também está tendo Hoje, né, na madrugada, vai ter mais uma edição do UFC, mas também com portões fechados, atletas fazendo os testes, os testes antes da luta para saber se testam positivo ou não para o Covid. Todas as precauções sendo é, montadas. Né? E a gente fica com aquela, com aquela saudade né? de público, de gente, de aglomeração, faz parte de nós, de nós seres humanos, gostarmos de, de muvuca, de movimento. Apesar de eu ser um cara mais na minha, eu gosto mais de estar na minha, na minha tranquilidade, mas quando eu, eu gosto de estar em casa, sabendo que o mundo está em movimento, não que está igual, <risos> igual a mim. Eu gosto de estar em casa, sossegado. Ultimamente eu tenho um Infelizmente, eu não tenho muito o que fazer. Todo dia a mesma rotina. Acordo, na semana aí meditar, né? Vou fazer aí um podcast, vou preparar algum material de, de futebol, né? E se organizar aí para programa que tem quinta-feira, Bola no Rádio, que é de futebol. Toda semana a gente está entrevistando personalidades. Essa semana que entra, vamos entrevistar o Cassiano, autor do gol que deu o título ao Fortaleza em 2015, quando estava 2x1 para o Ceará, o Ceará ser campeão, e o Cassiano, às 47, fez o gol. Até hoje é lembrado no estádio como o algoz do Ceará, naquele ano que o Ceará foi campeão, na mesma semana o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, em cima do Bahia, né, então... A gente vai entrevistá-lo, o Carlos Cassiano, a gente está se preparando, preparando as perguntas, né? E se preparando para essa entrevista. Entrevistamos o Júnior Pipoca essa semana, jogador do Bahia, do Ceará, do Vitória, do Fortaleza, do Malmo, de equipes aí da, da Dinamarca, na Inglaterra. 
um jogador mesmo que viajou o mundo. Então, o Júnior Pipoca foi uma resenha bem legal, um cara bem extrovertido. Antes tinha me entrevistado o Sérgio Alves, grande ídolo, Carrasco do Ceará e do, do, do ABC, né? E um jogador aí que é a torcida alvinegra é apaixonada por ele. Grande Sérgio Alves. Entrevistamos primeiro o Sérgio Soares, depois a Carolina Romagnoli. Então a gente tá uma série de entrevistas naquele programa Bola no Rádio. Dizer que eu criei um, um Instagram novo, que é Aleatoriando Papo. Que é Papos Aleatórios. É um Instagram que eu criei com o objetivo de, a gente, de colocar nele memes, humor vídeos engraçados, colocar algumas notícias também dele, colocar algo, algo que se destaca na semana dele, né? Criar um público, um nicho de público que, que queira todo dia ser inundado de, de coisas que reflitam a realidade, mas tentando ser leve, né? E futuramente trazer um bate-papos para esse canal, trazer convidados, trazer vídeos, fazer isso porque esse canal tem uma identidade, né? É uma ideia que eu tô que eu tô querendo lançar fora do futebol, né? Que eu sempre tenho eu tenho, eu tenho um podcast Futsearacast, que eu fiz o Instagram dele. Tem um bola no rádio, que é o podcast, que é o programa de web rádio que, que eu tenho também com meus amigos, esse que eu falei que entrevistou vários jogadores. Tem o meu próprio Instagram, Carlos Emanuel Ceará, e tem esse Instagram Aleatoriando Papo E esse é, é para poder trazer coisas aleatórias não significa, A gente pode falar de qualquer assunto Não tem, um, não tem um, um, um assunto específico Tem um nicho, que é o nicho das pessoas que querem desopilar né? E não é, a gente não quer botar nesse Instagram coisas tão sérias Só quando for necessário né? Então, na minha semana tem a meditação de manhã Tem a preparação dos programas Vou na minha irmã almoçar todo dia, trago já comida da janta, trago coisas para mim alimentar. À tarde estou fazendo essas entregas aí no aplicativo, né? Não está rendendo muito, né? Mas é para não ficar em casa mesmo parado, né? E eu tô também... Fora isso mesmo, fico assistindo algumas séries, alguns filmes. Tô, parei mais por causa do meu óculos, que eu, tô, eu vou fazer... Vou levar a oftalmologista quando acabar o lockdown para ela fazer a revisão e trocar, se possível, a lente esquerda que não está boa. Então eu estou usando pouco óculos, vejo só uma horazinha de série por dia, quando eu, já, quando eu assistia 4, 5 horas de série. E estou ficando muito na internet, realmente a carência, a solidão está me levando a ficar muito na internet. E esse período na internet, muitas paqueras muitas amizades e é isso vendo vendo vídeos eu vi hoje um, um Ale Oliveira lá na quarentena do Ale com Cocielo né Cocielo e também com o Richarlison bate papo legal que o é, Ale Oliveira grava no Instagram depois ele ele joga no YouTube né essa Quarentena do Ale Oliveira Muito bom, um jornalista esportivo Formado em educação física Mas que tem essa vibe do humor Essa vibe da leveza, da resenha mesmo Todo mundo gosta dele 
acompanha um bate-papo do Ciro Gomes com o Ilha dos Barbados. O Ciro Gomes é, é sendo entrevistado por, pelo Henrique Bugalho, pelo PC Siqueira e pelo é, o Rafinha Baixos. O Ciro Gomes é um cara inteligente, preparado, mas é o mesmo discurso, não foge o mesmo discurso. É contra o Bolsonaro e contra o PT. Eu queria perguntar ao Ciro Gomes se eu tivesse a oportunidade, e eu vou colocar essa pergunta no meu Instagram, vou gravar um vídeo especial no meu Instagram, e vou colocar as incoerências do Ciro Gomes. Eu vou levar muita pancada, eu sei disso. Mas quais são as incoerências? Ele recentemente falou numa entrevista que o Moro estava esse tempo todo no governo e por que ele não, não denunciou antes, por que ele não falou antes, aí eu me pergunto, ele critica tanto o PT, diz que o PT é o lulupetismo, corrupção não sei o que, se apropriou do Estado o mesmo discurso da, da grande imprensa, da direita mas ele o que é que ele estava fazendo lá todos esses anos com o PT defendendo a Dilma ficou com o ministro do Lula Esteve ao lado do PT esses anos todos, ele não enxergou nada disso. Então, ele, ele dois pesos e duas medidas, para ele não vale também esse, isso que ele fala, de que realmente ele teve oportunidade também de, se ele acha que é errado, denunciar. E a hipocrisia, porque esse antipetismo é um falso moralismo, porque PSDB, corrupção, Aécio Neves. Tem a corrupção também. Vários casos de corrupção em vários governos, direita e esquerda. E não é esse falso moralismo do Ciro Gomes querendo... Depois que ele começou a tacar pau no PT, ele ganhou espaço na mídia. Por isso que ele está fazendo isso, está fazendo o jogo. Se aproveitando, tentando ser aquele, aquele que vai captar os desejos... De um centro-esquerda, um centro né? talvez o, o, o Ciro Gomes ele vai insistir até tentar ser eleito. Né? Eu acho, apesar de, de não achar o Hulk, essas coisas todas, mas o Hulk seria um nome, um nome interessante. É um nome que não, não, não fosse fanático e que, mesmo que seja de direita, uma direita que tenta somar, construir, seria um nome interessante, apesar de as pessoas, as próximas eleições presidenciais vai ser pesada, porque o, se o Bolsonaro não foi empichado antes, ele vai ser um dos candidatos, vai ter o, o Sérgio Moro, Ciro Gomes, a esquerda vai lançar o um nome, a esquerda, porque pode ter, vai ter a esquerda que vai se unir ao Ciro Gomes, ele vai tentar, vai tentar chamar a Marina, o, o Flávio Dino, né? E o PT talvez se isole mais. Se isole mais numa candidatura talvez de Haddad ou outro nome. Que, deve, deve, que isso não, não, talvez não seja tão ruim para o PT. E o PT pode até perder as eleições. Isso é normal, né? E, então vai ter vários candidatos. O próprio Dória, pelo PSDB, é o um nome forte para concorrer. Então vai ser um, uma disputa pesadíssima. Isso daqui dois anos e meio, né? Antes temos eleições municipais esse ano, que hoje eu vi a notícia que o Gil Matato ganhou umas prévias para concorrer ao PT lá de São Paulo. Vai ser o candidato à prefeitura de São Paulo pelo PT. 
não sei como, qual o nome aqui de Fortaleza, mas mesmo com essa pandemia vai ter eleições sim, porque eu acredito que em julho essa, essa, esse isolamento, essas medidas de isolamento vão ter acabado com certeza, vai ter o um novo normal voltando para as ruas, de alguma maneira com um certo receio, mas todo mundo de máscara, álcool gel, medida de temperatura, evitando muitas aglomerações e, e vai ter, infelizmente, vai ter mortes. Mas o, as pessoas vão ter que voltar para os trabalhos, ninguém vai ficar a vida inteira, só dependendo do auxílio emergencial e vivendo em casa esperando que alguma solução aconteça. As pessoas têm que trabalhar, né? Então vai acontecer a volta ao trabalho. Então eu estou vendo muita gente que, que é de esquerda, que até não gosta muito do Bolsonaro, mas que pensa que a necessidade de trabalhar, e eu acho que todo mundo quer trabalhar, né? Talvez em maio agora não volte, com certeza, mas em junho as atividades já vão voltar, com certeza. As atividades vão voltar a funcionar. Apesar de nós estamos vivendo um pico mesmo, mortes, 800 mortes todo dia no Brasil. Aqui em Fortaleza, 150, 100 mortes, quase todo dia. É um número trágico, que não é só número, tem, tem rosto, tem pessoas que por trás dessas mortes, né? E a gente tem que caminhar, andar com essa esperança, com essa fé, com essa luta, né? Eu assisti também ontem... É o Omelete, que é cultura nerd, gig cinema, com a participação ali do Tiago Life, muito bom bate-papo, assisti, gostei. Mostra que o Tiago Life, um quarentão, a minha de idade, virou pai e que ele sempre foi ligado a essa cultura gig, essa cultura nerd, ele tem inclusive o programa 01, né? que é nas madrugadas de sábado, né? vai começar a segunda temporada agora depois do... agora no segundo semestre. E o Thiago Life é uma figura realmente muito interessante, saiu lá do, do, do esporte e, voltou, e veio para o entretenimento, né? que é uma área até que ele mesmo já tinha um dom, né? ali com o The Voice, com o Big Brother e com... Esse Zero U, que é o programa dele, que vai lá na CXP, que, que, né, entrevista. E eu também vi... Ah, eu vi o, o Cauê Moura, Cauê, Cauê Moura, eu acho que é Cauê, lá no UOL Entretenimento, entrevistando ali o Jovem Nerd e o Azagawe. Muito boa entrevista, quer dizer, como eu não estou assistindo muitas séries porque, por causa do meu óculos, então eu, eu ligo a televisão nesse, nessas... Nesses vídeos aí no YouTube, nessas entrevistas, já que não tem peça de legenda, mesmo que eu não veja direito, eu escuto, eu fico vendo esses bate-papos muito bacanas e, e alimentando a minha cabeça com coisas boas, né? Todo dia eu escuto a CNN à tarde, né? A CNN, algumas vezes eu assisto aquele grande debate com Caio Coppola passando vergonha, o cara passa cada vergonha. Eu vi também aquela entrevista da Regina Duarte, meu Deus do céu, foi hilárica. E as coisas vão acontecendo, você vai vendo... Eu vi o Greg News ontem, um, também leveza, Greg News, com o Gregório Dudivier, que terminou com, com ele, a mãe e as irmãs cantando 
Tom Zé, realmente programa de humor para rir, eu estou me divertindo muito com o Marcelo Adnet, todo dia ele, entrevista, ele imitando ali os personagens da nossa atualidade política, né? Então são coisas que a gente fica vendo, né? Em séries que eu estou vendo, a Spartacus, o Aaron, né? Que tá, que, Supergirl, que, todos esses séries que eu estou vendo. Tem também uma que eu estou vendo agora, que é Condenados pela Mídia, né? Que mostra uma série de, de, de histórias de casos nos Estados Unidos que tiveram grande repercussão da mídia, né? E que a mídia, de certa forma, a mídia interferiu no julgamento desses casos. Um, um primeiro caso, eu tô, tô na, já vi o segundo episódio, hoje eu vou ver o terceiro, né? Eu tento ver só uma hora por dia de, de Netflix. Não, não posso ver mais do que isso, porque já, já machuca um pouco minha visão. Então, eu tô vendo uma hora por dia, eu tô vendo essa série, né? Que mostrou o primeiro episódio, mostrou um caso de um assassinato que aconteceu porque as, as duas pessoas, o assassino e a pessoa que foi assassinada, participaram de um programa de TV nos Estados Unidos. Não sei se vocês aqui no Brasil, nós daqui do Brasil, a gente achou muito João Kleber, né? Aquela Márcia, aqueles programas que levam os convidados, tipo para armadilhas. Você chega num, num programa, você vai lá e, e você descobre que o seu marido lhe trai com a sua irmã ou com sua mãe ou você chega lá e descobre que a pessoa está grávida de você tem um filho há muitos anos que você nem sabia são várias situações que acontecem e esse, nesse programa aconteceu o seguinte o rapaz é chamado para o programa porque, ele, porque a segunda produção do programa tem um, um homem e uma mulher que gostam dele isso ele vai para o programa, chega lá, está tá, tá uma mulher e está um rapaz. E na hora é apresentado que o, um rapaz que é gay gosta dele. Aí nesse momento, tudo legal, todo mundo sorrindo, fica feliz. Três dias, quatro dias depois do programa, o cara que foi ao programa sem saber, numa emboscada, né? Acabou assassinando o homossexual, né? Então isso gerou uma comoção no país, muita gente a favor do, do rapaz que matou, muita gente contra, porque é homofobia. Então é uma série muito boa, porque ela sempre traz a temática de dois temas, para você ficar a favor ou contra certo tema. E o que eu assisti ontem, que foi o, o Justiceiro do Metrô. Sub, subway Devil, de né? Subway Devil. Justiceiro do Metrô. Que mostra o que? Mostra um cara que, que atira em quatro jovens dentro do metrô em 1984, quando a violência era gigante em Nova York, os assaltos eram grandes mesmo, e se gera uma comoção. Primeiro para procurar onde está esse justiceiro que está sumido, de repente ele ap aparece, de repente é, todo mundo idolatra ele porque ele fez justiça com as próprias mãos e ninguém aguenta mais essa violência e aparece o lado das pessoas defendendo os negros porque os negros seriam vítimas da sociedade, do sistema 
Então, se, se juntam é, várias pessoas e vários fatores que sempre colocam um debate, geram uma, uma comoção, pessoas a favor e contra. Então, é assim que acontece. É interessante notar esse tipo de, de situações. Eu vou assistir hoje o terceiro episódio, né? Mas vale a pena, né? Condenados pela mídia. Tem umas produções na Netflix documentais que são muito boas, realmente. Já que eu não tenho TV para assinatura, eu fico mesmo na Netflix assistindo esses, esses programas, né? Que preenchem um pouco o nosso tempo, né? E aí, essa nossa semana a gente passa assim, né? Vendo essas coisas, tentando... Teve um dia que um amigo meu me ligou, o Einstein, a gente passou 40 minutos conversando. Depois o Fred, a gente passou 10 minutos ali no bate-papo. Então a gente tenta preencher com os amigos, conversar, dialogar. Sempre uma vez por semana também eu tiro para tomar um, um, um vinhozinho, uma cervejinha de leve em casa, sozinho, né? sem aglomerações. Ouvindo uma livezinha, né? como eu estou vendo essa live aqui do Zé Neto Cristiano, eu vou ouvir aqui um pouquinho para a gente ouvir, né? A gente ouvi um pouco dessa música, dessa música que é bom demais. Aí, música em casa, né? Tô vendo aqui o Zé Neto e o Cristiano, e tá engraçado que o Zé Neto já, já raspou a barba, já raspou o cabelo. Tá muito engraçado essa live. Ele cortando, muito louco, muito louco. Ele tá, ele tá acabando com o cabelo dele. Tá muito engraçado essa live. E é isso, galera, esse bate-papo gostoso com você, descontraído, pra gente poder refletir coisas da vida, né? A vida é cheia de percalços. Mas vamos seguir em frente. Eu sou o Carlos Emanuel, esse é o podcast A Minha Verdade. Valeu, abraço.